0: Jeg går Ken Andersens podcaster, det er den 26.6. 2021, kl. er 12.41, og det er lørdag. Og i dag skal vi jo tale lidt om det her baggrundstøj. Det som vi alle sammen kan opleve som baggrundstøj, som vi nok også, nu kan man sige nu, jeg har startede med en ny mikrofon igen, fordi jeg gerne vil undgå baggrundstøjen. Eller jeg vil gerne have så lidt af baggrundsstøjen med som muligt. Men problemet med en dynamisk mikrofon som den her, det er, at den faktisk også gerne vil have en lifter. sådan en, der som ligesom kan skubbe genen op en lille smule, sådan at det ikke er volumeknappen på min preamp, på min audio interface, som er på 98% nu. Og det kan man nok også godt høre en lille smule, desværre. Fordi at øh, en dynamisk kontra en kondensator-mikrofon, som jeg plejer at bruge, det, der er meget stor forskel. Også øh, lydmæssigt set. Man kan sige, at jo, den her den er sådan set egentlig fin nok. Den altså lydmæssigt set, der lyder den egentlig fin nok. Nu prøver jeg selvfølgelig også lige, at, når jeg har uploadet den, og lige lyttet efter, om det nu også er i orden. Fordi... Øh, det er jo egentlig en del af baggrundsstøjen. Altså jeg har også lukket et vindue, fordi der var en hund, der gøde udenfor. Jeg prøver at eliminere baggrundsstøjen så meget som muligt. Men det jeg måske i særdeleshed skal gøre, det er, at jeg også skal acceptere baggrundsstøjen. Baggrundsstøjen kan jo komme fra andre mennesker, og det gør den mange gange, som kan påvirke os i en negativ retning, som kan få os til at reagere overfor hinanden i en negativ retning. Så det er ret vigtigt, at når vi mediterer over den her uendelige kærlighed, som vi hele tiden skal søge, for at opnå fuld kontakt, fuldt øh, et fuldbyrd, ja, det lyder også lidt dumt, men et så tæt forhold som overhovedet muligt til Jehova Gud, den er mægtige. Det kræver ligesom, at vi er villige til at rense os selv, men vi er også villige til at sige nej tak til, andre menneskers dårlige påvirkninger af os. Fordi det er jo ikke sikkert, at alle mennesker er på den samme rejse, som du og jeg er. Det er der nok og højsensynlighed for, at der ikke er. Fordi mange mennesker, inklusiv man små børn, de bliver påvirket af fjernsynet i øjeblikket i en meget negativ retning. Hvis du ser, hvad de små børn kigger på, jamen, så er det mange gange vold og død og ødelæggelse og intriger og folk, der skriger og folk, der opfører sig ikke særligt pænt og rart over for hinanden. Det er det, som man har fundet ud af, virker skræmmende, men samtidig lokkende på et lille barn. Og det er egentlig noget forbandet svineri for at sige det med Men det er egentlig det, som børn de lader sig underholde med i dag. Og det er jo ikke kan man sige, forældrene, så jo selvfølgelig har de også en del ansvar for det. altså for De bestemmer jo selv, hvad deres små børn skal se. Men det er jo egentlig de mennesker, som sidder og laver de her ting, som kan have en dårlig indflydelse på dit barn. Fordi når dit barn så har ADHD og for alle de her følgesygdomme. Hvad kan det så skyldes? Skal det så skyldes fjernsynet? Hvor der konstant er nogen, der skal falde ned i en eksplosion, eller nogen, som er onde kontra nogen, som er gode. Hele tiden bliver man konfronteret med sit frygtsystem, kan man egentlig kalde det. Er det særligt sundt for et lille barn? Nej, det vil jeg våge påstå, det ikke er, men jeg er jo heller ikke klar over, hvad påvirkningen det kan have på et barn, når vedkommende har sat foran iPad'en i 15-20 år. Spørgsmålet er jo, om det barn har nemmere ved at vise kærlighed og venlighed for hinanden, eller lige det modsatte. Og der er jeg jo nok desværre bange for, at om 15-20 år, der, der ser menneskers personlighed helt anderledes ud, end den gør i dag. At den bliver bedre kendt. Altså det er jo igen, det kommer ind på, hvad vi beskæftiger os med, fordi jeg, jeg har det på den måde, og det har jeg fundet ud af, at jo mere jeg beskæftiger mig med... Noget, som er opmunderende, noget, som er opbyggende, positivt tale, nogle mennesker, andre mennesker, som har noget positivt at sige, noget opløftende at sige. En god historie, man kan leve sig ind i, og som man kan føle med. Jeg ser, så synes jeg, jeg i hvert fald, for mit eget vedkommende, bliver et godt humør. Så er det ligesom, om jeg føler mig opmundret så kan man lidt igen så at sige. Men hvorfor er det så, så dragende og lokkende at se på voldelige computerspil, voldelige film og film, som mennesker menneskers dårlige egenskaber som noget, man lader sig underholde med? Hvordan kan det være, at det er så dragende og lokkende? Er det fordi, at, som jeg har sagt, The Tavistock Institut i særdeleshed har prøvet på at finde ud af, hvordan kunne vi manipulere mennesker i en bestemt retning? Og der er de fundet ud af, jamen, hvis du hele tiden appellerer til øh, frygtcenter, kan man egentlig kalde øh, det, som vi alle mennesker er født med, men som vi kan vælge at sige nej tak til, men vi kan også vælge at fodre det. Når vi mennesker vi bliver ved med at fodre det, der er også konkurrenceånd, er også en del af at vinde, fordi så er adrenalin en lille smule oppe, så er endorfinerne oppe, så så føler man ligesom, at man deltager i noget, som beriger ens liv. Men gør det det i virkeligheden? På den lange bane? Øh, jeg vil jo våge påstå nej, men jeg er måske også lidt i mindretal. Jeg har i hvert fald bare fundet ud af, at når jeg beskæftiger mig med positive mennesker, når jeg føler, at andre mennesker vil mig det bedste, og at det er de mennesker, som jeg fokuserer på og koncentrerer mig om, ja, så bliver livet meget sjovere at leve. Så det skal man også være klar over. Man skal ligesom gøre sig klart, at andre mennesker omkring en har en meget stor indflydelse på en. Det kan være i god eller dårlig retning. Men når du begynder at lave den her selvrensagelse, når du begynder at meditere, ligesom jeg gør, så vil du finde ud af, at mange af de negative tanker, du har om dig selv og andre, de stammer mange gange fra den her støjkilde, som vi alle sammen beskæftiger os med, eller som mange beskæftiger sig med, fordi de ikke vælger at sige nej tak til den. Og det er jo også i særdeleshed Facebook, Twitter, Instagram, og så også medierne i generelt. Fordi du kan jo prøve at tænke dig om, hvor mange gange har du egentlig hørt ordet næste kærlighed, og hvordan man udviser næste kærlighed over for hinanden den sidste måneds tid, eller lad os bare sige den sidste uges tid. Eller bare her i dag? I'll bet you, det er ikke ret meget. Og hvorfor egentlig ikke det? Hvis, vi, hvis alle mennesker, det dybest set inder os den her endelig kærlighed, hvordan kan det så være, at det ikke er kærlige og næstekærlige og venlige og ydmyge mennesker, som omgiver os, nogen, som kan beherske sig. Nogen, som tænker sig om, inden de taler. Nogen, som ikke taler tankeløs og nedsættende til deres medmennesker. Ja, det har jo noget at gøre med, hvad man har valgt at fokusere på og koncentrere sig om. Og hvis man ikke har valgt at sige nej tak, til bestemte negative menneskelige egenskaber, ja, så ser man jo heller ikke det som forkert. For det er jo klart, at hvis du vender med en, som, som konstant lyver for dig. Jamen, de fleste mennesker vil sige, ja, det kan man godt måske tilgive et par gange, men når det så fortsætter, så ønsker man jo ikke at være ven med vedkommende længere. Men hvorfor så egentlig at være ven med vores skærm? Hvis den konstant bringer os dårlige vibrationer, dårlige menneskelige egenskaber, Hvorfor så egentlig bliver vi ved med at beskæftige os med den? Hvorfor føler vi os draget og lokket af den i en bestemt retning? Hvorfor bliver der vist had mod andre mennesker? Ja, altså den her uendelige kærlighed, den kan man jo lukke af for. Det er egentlig meget nemt og meget simpelt. Fordi når andre mennesker ikke viser uendelig kærlighed og venlighed over for hinanden, når de går med skjulte bagtanker, og når de ikke tænker som, en de taler mentalt taler tankeløst, så vil du jo ikke som menneske vise, at du er næste kærligt menneske ved at have noget positivt at sige. Og det er jo egentlig lidt sjovt, at det er blevet sådan, at selve gruppepresset fra verden er blevet sådan, at det at stå op for, hvad der er rigtigt. Det at sige sin ærlige mening, det får en til at virke nervøs, og man føler sig nervøs. Det er jo egentlig noget underlig noget. Altså hvis jeg ved, at det at være været næste kærlighed og et rart og godt menneske, hvis jeg ved, at jeg skal opbygge og opdyrke mig selv, rense mine tanker og sørge så vidt muligt for at være så godt og rart menneske som muligt, Hvorfor er det så så svært? Hvad er det, der gør det så svært at vise de her positive følelser, som egentlig alle mennesker burde opdyrke? Det var egentlig det, vi skulle koncentrere os om. Vi kan ikke koncentrere os så meget om alt det andet skrald for skraldespanden. I særdeles af med mainstream media, som konstant lyver over for os, fortæller os, hvad vi skal frygte og kommer på løsningen på, vores øh, frygt, hvordan vi kommer ud af den. Og øh, jeg tror desværre ikke, det går op for mange mennesker, ret mange mennesker, hvor alvorligt det egentlig er at være meget selektiv med, hvad man vælger at putte ind gennem øjnene og ørerne, men også i særdeleshed hvad man vælger som venner. For hvis vennerne ikke er op, opbyggende og opmunterne, hvis man ikke kan tale og have en opbyggende tale til hinanden. Hvis det hele tiden konstant er negativitet, man ikke kun omgiver sig selv med, men også taler om, ja, så bliver endresultatet jo det, man i princippet gerne vil væk fra. Så derfor er det også ret vigtigt, at vi som mennesker vi ligesom siger til os selv, her jeg ikke længere. Og det er der jo kommet noget ud af, som man kan sige, at som <laughs> man kan sige, at vi som mennesker kunne kunne have en eller anden mulighed for at opdyrke. Men, men muligheden ligger der jo kun, hvis vi er åbne over for den mulighed. Hvis vi ikke er åbne over for muligheden for, at der er andet i livet, end det vi nu har beskæftiget os med indtil videre, så kommer vi jo ikke på bedre tanker. Så ønsker vi jo ikke at ændre vores sind og hjerte, vores sindstilstand til noget mere positivt. Og det er der, jeg synes advarslen ligger lidt, fordi... Vi kommer meget ned på vildspor. Man kan sige, at op igennem verdenshistorien har rigtig mange mennesker blevet ledt på vildspor. Så spørgsmålet er, om det ikke også er sket i dag, om vi ikke også er blevet ledt på vildspor. Om der ikke er nogen, der har taget vores sind og hjerte til fange og i øjeblikket manipulere med os i en bestemt retning. Det er op til os selv Afgør det. For hvis du afgør, at det er der ikke hjemme, så står det jo selvfølgelig dig frit til at vælge min podcast fra og beskæftige dig med noget andet. Men hvis du også godt kan se, at der er en eller anden form for manipulation, der er en eller anden form for at trække i trådene i en bestemt retning, og det er over hele jorden, det her det foregår, så må vi også prøve at finde kilden til det. Hvor opstår det henne? Er det medierne, som konstant egentlig bare gentager det, de har fået besked på at gentage? Eller er det mennesker bagved? Og det er det jo nok. Det er nok mennesker bagved, som kold og kynisk tænker, at de er bedre end andre mennesker. De er over andre mennesker. Andre mennesker er useless cattle, som man siger. De er undermennesker. Og hvordan kan mennesker komme på sådan et vildt spor? Jamen, det har jo noget med magt at gøre. De fleste mennesker, når de søger magten, jamen, så har de jo gode intentioner. De skal jo redde verden, de skal jo gøre verden til et bedre sted. Og så finder vi ud af, at så går der en år eller to, og så har de vendt på en tallerken, og vi og mener lige det modsatte af, øh, hvad de gjorde, da de gik ind i politik. Så hvorfor egentlig stole på mennesker, som, lad, som lader sig presse og lokke i en bestemt retning, som er den dimensionale modsatte retning, som de egentlig gik ind i politik for? Ja, det har jo noget at gøre med, at når de kommer ind bag de lukkede døre, så får de vide, at den kommer du er den pot, eller også så pisser du. Jeg forstår på den måde, at enten så gør du, hvad vi siger, eller så skal vi nok sørge for, at du kommer ud igen. Og mange mennesker siger ja tak til det her. Mange mennesker stemmer egentlig bare det samme som, det er som bestyrelsen siger, at du skal stemme. Og det er jo klart, at hvis der kun er Venstre og Socialdemokratiet, og hvad er der ellers, så er der nogle små partier. Hvis de alle sammen får at vide af deres formand, at du stemmer sådan, ellers så er det ud. Og så kan de godt se den pose penge, som bliver viftet foran. Ikke også? Altså, det er jo ret rart og godt at være et folkesindsmedlem, der er mange fordele ved det så vælger rigtig mange at sige, nå ja, så stemmer jeg der bare, og så tager jeg den pose penge. Men det er jo egentlig imod kærligheden, de stemmer. De stemmer jo for mere centralisering af magt, og det ved vi godt, hvad der ender med. Det ender jo med togvogne og skorstenene for enden af de her togvogne. Og hvorfor siger jeg det så barsk? Jamen det er fordi, jeg har ikke rigtig kunne, op igen i verdenshistorien, finde en regering, som ikke har gjort det her. Det er helt unikt, hvis den her regering ikke også viser sig som en tyran. til sidst viser sig som en regering, som ønsker at dele befolkningen op i forskellige grupperinger, og så straffe de mennesker, som de kan for andre mennesker til at have med, masse massemedierne, som de ejer og har betalt for. Så, så det er klart, at øh, vi er under en stor manipulation, så stor, at vi måske ikke kan er klar over det. Og det er, jo, det er jo en ærgerlig situation, vi er i jo. Nu skal jeg lige væk fra det her. Det er en ærgerlig situation, vi er kommet i, fordi... Vi har jo egentlig accepteret det her. Vi har jo egentlig sagt ja tak til det. Og det ser magteliten, altså den absolut magtelite, det er den en promille af jordens befolkning, som har sat sig på magten, har sat sig på pengene. fordi de jo egentlig nærede os alle sammen til at tro, at jamen, de her penge, som vi har på vores konto, som er fiktive, dem kan vi bruge til at få mad for. Dem kan vi få tøj for. Dem kan vi få repareret vores dyt. Vi kan få lavet huset. Vi kan... vi kan gøre en hel masse ting for de her penge. Men hvordan kan det så være, at den absolut magtelite har 99,99% ,99 af alle penge på hele jorden? Hvorfor er ressourcerne ikke fordelt mere lige? Og det kommer aldrig til at ske selvfølgelig. Jamen, det er fordi, at de har udmærket godt været klar over, at når de har skabt de her fiktive penge, så har de kunnet manipulere med befolkningen i endnu højere grad. Så flytter mennesker, menneskerne sig i en bestemt retning, når du kan manipulere med valutaen, når du kan blive manipulere med ting, som har indflydelse på folks hverdag. Fordi når du kan se, at de reagerer, når du kan se, at din hvad kan man sige, form for action, altså det, du egentlig gør som magtelite, det påvirker i den retning, som du gerne vil have mennesker til at gå i, jamen så, kan du ikke kunne, så, er det, så må du nødvendigvis konkludere, at du har ret, og de egentlig bare tager fejl, hvis de mener, at det modsatte er af dig. Og det er jo også klart, at den her magtelite, altså mag jo. Og det er klart, at hvis du bliver mere og mere magtfuld, så bliver du mere og mere fuld af dig selv. Du tænker nærmest som dig selv som en Gud, og andre mennesker skal behandle dig som en Gud. Og det er en farlig vej at stå på. Fordi den eneste som egentlig fortjener tilbedelsen, det er Jehova Gud, den almægtige. Det er han, der har skabt os alle sammen, har skabt den planet, vi står på, har skabt universet med alle stjernerne, og har skabt menneskene med evnen til at vise hinanden kærlighed og venlighed. Men igen, vi er jo også, mange gange må man sige, desværre skabt med en fri vilje. Vi må jo også tage de konsekvenser, det har, når vi vælger dårligt, når vi vælger forkert, når vi er nedladende og onde over for andre mennesker, jamen, så må vi også tage de dårlige konsekvenser, det kan have. Men det er jo også sandt, når vi tager det modsatte. Altså, hvis du er et næstkærligt, kærligt og rart menneske, som ønsker det bedste for dine medmennesker, så vil der jo nødvendigvis ske det, at andre mennesker kommer til at kunne lide dig. Det er uvikårligt, det der kommer til at ske. For langt de fleste mennesker, ja, det er ikke alle, der kommer til at lide dig, men for langt de fleste mennesker, der vil andre mennesker føle sig tiltrukket af dig, fordi du udstråler en god og rar personlighed. En personlighed, som er fyldt med kærlighed og venlighed overfor dine medmennesker og dig selv. En personlighed, som Jehova Gud han kan bruge til noget. For han kan jo kun forme et menneske, som ønsker at blive formet. Så hvis han vil forme mig i et næste kærlighed og et godt billede, et godt menneske, så skal jeg nødvendigvis overgive mig til ham. Jeg bliver nødt til at sige til Jehova Gud, at jeg stoler på dig 100% for, at du skal vise mig vejen. Og det har noget at gøre med, at når jeg begynder først at rense mig selv, meditere over mine tanker, så begynder jeg også at kunne meditere over de positive egenskaber. Og så begynder jeg også at kunne finde andre mennesker med de samme positive egenskaber som mig selv. Og de egenskaber, som jeg prøver på at opdyrke. Fordi når vi gør det, så er der højere sandsynlighed for at vi også kan lade os forme af Jehova Gud, at vi faktisk har overladt den formning af vores personlighed til Jehova Gud, så skal han nok lede os. Han skal nok vise os hen til andre mennesker med positive egenskaber, hen til bøger med positive budskaber, vi kan bruge, som kan virke opmuntrende, og opbyggende for os. Men det er selvfølgelig op til os selv, det er jeg godt klar over. Det er ikke på tvang, han gør det. Og det er også der, mennesker de går lidt galt i byen og siger, at Gud han er skyldig i alt muligt, som han ikke er skyld i. Fordi menneskene også har ansvar for deres egne handlinger. Jeg har ansvar for mine egne handlinger. Hvis jeg begår en forbrydelse, jamen så er det da klart, så bliver jeg da straffet for det. Det er da noget, der giver sig selv. Men det modsatte skulle jeg også gerne være rigtigt. At hvis jeg gør alt, hvad jeg kan for at være godt og et rart menneske. Og selvfølgelig, jeg kan ikke helt undgå, at man snubler en gang imellem. Men når man kommer op og beder om tilgivelse, så vil man også få den tilgivelse, som kun Jehova Gud kan give hende. Og så vil man opleve, at man egentlig føler en berigelse i livet. Man føler, at det er godt og rart at leve. Og det er fordi man har fyldt sit hjerte og sind med de her egenskaber, som kan virke gavnligt på os. Altså det er samme med en plante. Hvis du vander en plante med det forkerte, ja så væser planten og dør. Men hvis du vander planten med det rigtige, så vil planten vokse og give frugt og bære frugt og vise sig i fuld flor, så kan vi være som en plante, som tager imod god næring. At vi oprigtigt interesserer sig for det, vi putter ind gennem øjnene og ørerne, og ligesom siger til os selv, der er ting, vi bliver nødt til at sige nej tak til her i tilværelsen, for at vi fortsat kan Gå på den smalle sti, hvor de næste kærlige egenskaber bor, og hvor de næste kærlige egenskaber kan opdyrkes. Og de steder findes jo egentlig kun inde i dit eget sind og hjerte. Det er op til dig selv at beslutte, hvad du vælger at underholde dig selv med, og hvad du vælger at sige nej tak til. Og især det sidste, der tror jeg faktisk ikke ret mange mennesker er, fuldt klar over, hvor meget det har betydning for, hvem du er som menneske, hvilket humør du er i, og hvordan du opfører dig over for dine medmennesker. Så være villig til at ændre os. Det er nok det, som er hovedformålet med den her podcast, fordi det gør jo selvfølgelig, at vi som mennesker, vi føler en... Eufori, når vi er sammen med andre mennesker, som er ligesindede, som på en eller anden måde også gerne vil have, at du også skal have det godt og rart. De vil gerne have, at du lytter til dem, at du viser oprigtig interesse for dem, at du ikke bare vender dig bort og ikke ønsker at vise dem din kærlige og barmhjertige opmærksomhed. Og det er jo også noget andet barmhjertighed. Hvad er barmhjertighed? Er det den barmhjertige som har jeg Ja, selvfølgelig er det det. Men det er også i det små, at vi kan vise hinanden barmhjertighed. Det kan vi jo ved, at vi renser vores sind og hjerte, vores tanker, sådan at det bliver opmunterne og opbyggende. Sådan at der ikke rigtig er plads for de negative menneskelige egenskaber. Og så bliver vi nødt til at rense og luge ud en gang imellem. Og når vi renser og luger ud en gang imellem, så kan det godt gøre lidt ondt, fordi vi måske er blevet vant til nogle bestemte ting at underholde os med. Men det at sige nej tak til det, det beviser jo også overfor Jehova Gud, at du ønsker virkelig at gøre det, han bryder sig om, og afvise det, han ikke bryder sig om. Så det er min opfordring i den her podcast, det er jo egentlig, at vi som mennesker er villige til at ændre os til det mere positive menneske. At vi er villige til at opdyrke vores immunforsvar så at sige, overfor den her dødelige sygdom, som andre menneskers negative følelser er, og især det, der kommer ud af skærmen. Så vær selektiv med, hvad du underholder dig med, fordi det har så utrolig meget betydning for dit humør, også for andre menneskers humør, når de møder dig. Nå, vi holder en lille pause, og så kommer jeg tilbage igen. Ja, så er jeg tilbage igen. Og klokken blev 16.17 i stedet for. Så der gik det lidt tid. Men... Øh jeg har ligesom taget fat i en bog, som jeg faktisk har læst en gang før. Den her, der hedder Lærer at læse følelser og styrke en følelsesmæssigt intelligent. Øhm, den har jeg sådan set gennemgået en gang, men jeg har løbet tør for før. Jeg skulle have fundet nogen i genbrugsbutikker. Men øh, ellers så øh, sidder jeg lige her for en kop kaffe. Sidder og slapper af. Sidder og keder mig. Fordi det her kedsomhed, det er jo noget af det værste for mange mennesker. Eller isolation kan man også kalde det, når man isolerer sig fra andre mennesker. Det er der mange, som vil definere som kedsomhed. Og det kan gå over i ensomhed, og det kan gå over i depressioner, og sådan nogle mindre depressioner og svære depressioner. Så det vil jeg selvfølgelig helst gerne undgå. Og hvorfor sidder jeg nu her og snakker sådan om det her sådan lidt personligt. Så har det selvfølgelig noget at gøre med, at jeg udmærker klar over, at rigtig mange mennesker føler, at nu begynder samfundet endelig at åbne en lille smule op. Og det er fuldstændig rigtigt, at det har åbnet op, men det er også lidt en underlig fornemmelse. Fordi hvis man kigger på talene, så retfærdigt gør de jo egentlig ikke den her enorme frihedsberøvelse, vi mennesker, vi har været udsat for. Det her enorme, psykiske pres, mennesker stadigvæk er under, kan man sige. Fordi. Vi bliver stadigvæk bombarderet med en hel, masse, en hel masse ting fra radioen og tv, som egentlig kun drejer som om én ting. Vacciner og pandemi og Delta-varianten. Ja. Der findes mange undskyldninger for, at vi skal blive holdt i det her jerngreb i, i mange år fremover. Så er spørgsmålet jo så, hvor lang tid vil der gå, inden mennesker de vågner op og finder ud af, at kejseren har ingen bukser på, eller hvad man skal sige, at det egentlig har været en stor løgnhistorie det hele, eller nareværk det hele. Fordi det, det, det vil de fleste mennesker ikke indrømme over for sig selv. Det er klart, fordi så skal man jo også indrømme det over for andre mennesker. Og det er noget af det værste. Men vi vil nok alle sammen komme til den erkendelse på et tidspunkt. Jeg gjorde det for 7-8 år siden, og kom til den erkendelse, at det, som er serveret for os, eller det, som vi får serveret, det er ikke altid hele sandheden. Og det har de også vist sig gang på gang. Men trods det, så accepterer vi stadigvæk dem som en autoritet, dem som bestemmer, dem som... Føre nationen i den rigtige retning. Selvom vi indersiden godt ved, at det her, det, det snuser lidt af noget, som vi har hørt i fortiden, som ikke var særlig rart. Den her massepsykose, som mennesker, de kommer ind under, når de bliver ved med at lytte til den samme propaganda om og om igen. Altså hvis jeg siger, lad være med at kigge, eller lad være med at tænke på en lyserød elefant, og hvis jeg gør det konstant og om igen i radio og i tv, kommer du så ikke til at tænke på en lyserød elefant? Jo, selvfølgelig gør du det. Og det har jeg også sagt tidligere med, at du kan jo prøve at væde en øl eller to med dine venner, om at det inden for de næste 10 minutter, så hører vi ordet vaccine i radioen eller tv'et eller nyhederne. Og så kan man jo se efter, om man lige pludselig har 10 kasser øl til sin rådighed. Og det her med, at folk stadigvæk ikke indser, at det her det er en form for propaganda eller mindkontrol, de er under. det er mig faktisk lidt en gåde. Altså, hvis jeg skulle læse en bog, en tyk bog... Men jeg skulle blive ved med at læse det samme kapitel om og om igen. Ja, så vil der måske ikke gå et år. Så det måske ikke gå en måned. Ja, jeg vil nok allerede være træt efter en uge. Men det er åbenbart ikke øh, tilfældet med, med, med nyhederne. Altså, mennesker er blevet så afhængige af nyheder, så afhængige og af hungerne efter noget nyt, og noget spændende, og så får de den samme smør om om igen, at de egentlig ikke kan gå fra det igen. De kan egentlig ikke sige nej tak til det her. Og så ser regeringen jo det som en indikator på, at Nå, jamen, så kan vi også godt gå videre med programmet. Så kan vi godt vride armen om på befolkningen endnu mere. De kan jo tage det, de kan jo lide det, så kan I lære det. <laughs> så det er sådan lidt øh, et ambivalent forhold, jeg har i øjeblikket til, øh, til nyhederne og til den vej, som nationen er på vej ud af. Fordi øh, man ser jo det her modsatte forhold, kan man sige, hvor du ser, at ham der, Heunicke, han bliver fotograferet, jeg tror faktisk, han fotograferer for selv, eller en af hans venner gør, ved den her kæmpestore landskamp, samtidig med, at alle de skal vaccinere, og så have vaccinepas, øh, og så er der ingen, der har mundbillet noget som helst, og så er der jo også fokuseret på, at uha, der var jo tre, der blev smittet med den her særlige delta-variation her, uha, så kan det godt være, at vi kommer til at lukke ned igen. Så kan, I, så kan I få maskerne, så kan I, så kan I bruge dem som armbånd i stedet for. Så kan man også genkende de mennesker, som skal med i togvognen, og som dem, som ikke skal have Nej, altså, vi kan hurtigt dele hinanden op i A og B mennesker. Det er slet ikke det helt store problem. Bliv blot ved med at lytte til det, der kommer ud gennem højtalerne. Det, der kommer igennem de statsegede medier og så vil længerne føles rigtig godt og tilpas og rar at have på. Det er jo rar at have en til at beskytte os, en til at sørge for, at vi ikke bliver syge og dør, en som sørger for, at vi har det godt og rart. Men når vi sådan har den her knugende fornemmelse, der fortæller os, at vi faktisk ikke har det særligt godt og rart, det er faktisk ikke særlig behageligt at bo i et land, som tager befolkningens friheder fra befolkningen. Og den knugende fornemmelse, nu ved jeg ikke, om I andre føler det samme, det kan jeg jo ikke sige, men det gør egentlig, at jeg kan sige, at når jeg nu mediterer over næstekærligheden og venligheden, og prøver så vidt muligt at rense mit hjerte og sind, Ja, så kan jeg godt se, at noget af det første, der dukker op, det kan jo ikke undgås. Det er jo det samfund, jeg lever i. Det er den konfrontation, jeg hele tiden bliver mødt med en regering, som ønsker at tage mine friheder bort fra mig, ønsker at tvangsvaccinere mig. Det er der mange, der ikke engang kan huske fra deres næste, deres røv, for at se det mildt ud. At regeringen havde faktisk foreslået, at vi skulle tvangsvaccineres. Jeg forstår ikke rigtigt, at folk ikke har lavet den synke ind og tænkt, hold da kæfte også os, en, en, en ond regering, et ond menneske, som kunne foreslå sådan noget. Der holder vi os lige fra vedkommende. Der, der bryder vi os ikke om at se hen. Vi vil ikke på nogen måde deltage i det eksperiment, det er at vaccinere så mange mennesker og ind af stene, så får vi også at vide deres tanker om os egentlig. At vi er jo ikke andet end kvæg. Vi er jo ikke andet end mennesker, som fortjener at blive tvangsvaccineret. Og så ser jeg jo ude på Facebook, og det bliver lukket ned så hurtigt som muligt, selvfølgelig, øh, børn helt ned til, jeg så et 13-årig barn, som efter det andet stik øh, desværre gik hen og døde og øh, den her autopsie fortalte, at hjertet var vokset til dobbelt størrelse næsten, og der var en eller anden form for underlig væske rundt om hjertet. Og det hører man ikke om i nyhederne. De her skrækeksempler, dem hører man ikke om. Man hører kun om de gode tilfælde, og det er... Det er ligesom om, at mennesker ikke vil, vil ikke vågne op af det her. Det er ligesom om, at de har vendet sig til tyranniet. De er ligesom vendet sig til, Nå, jamen, så har vi ikke de friheder længere. Så er det det, som de dikterer, vi skal gøre. Så gør vi det, fordi så oplever vi, at de åbner samfundet op. Men I kommer til at blive meget klogere i fremtiden. Men der er det for sent. Så den her form for massepsykose, det er selvfølgelig noget, vi skal holde os fra. Det har jeg også sagt i tusindvis af gange i mine tusinder podcast. Men, men folk hører jo ikke efter. Altså, de går jo bare videre med deres tilværelse, tænker ikke nærmere over det. Og så fortsætter de selvfølgelig i den retning, som de var i forvejen. Med at kigge på nyhederne, med at kigge på... Det stats eget medieapparatur, for at... Ja, jeg ved ikke rigtigt hvad de er, de leder efter egentlig. Og det har jo noget at gøre med vores afhængighed af skærmen. Vores afhængighed af den her... Møgkælling, var jeg nemlig at sige. Det skal man jo ikke sige, for det er ikke særlig pænt at sige om kvinder. Men, men i det her tilfælde, der er det jo lidt en... Ja, altså, kan jeg sige noget positivt om den her... Nu, nu det er det en mobiltelefon, jeg holder op her en kamera, så kan I jo ikke se. Altså, den spionerer os i hoved og røv. Øh, det har jeg fortalt tidligere. Jeg var over ved naboen, talte om nogle køjkapper, og så kom jeg hjem. Og så var det YouTube-video med køjkapper, jeg blev præsenteret for. Og så kan jeg jo godt en af stene vide med jer selv, at den selvfølgelig optår, optager alle samtaler, som I har haft, siden I har fået den her mobiltelefon i hånden. Den kender vores inderste tanker, vores inderste følelser. Og er det så en et godt menneske, eller gode mennesker, der står og trækker i trådene, der må jeg desværre sige nej. Det er kolde og kyniske mennesker, og det skal man også ligesom være klar over, når man har den her mobil hånd, som vi alle sammen render rundt med. Den er ikke, den er ikke lavet til at gøre os lykkelige og glade. Den er ikke lavet til at få os til at føle os som et sammenhængende, sammenhængende menneskehed. Snart tværtimod. Den er faktisk lavet til at isolere os mere og mere fra hinanden. Og det kan jeg jo se, når jeg går ud i samfundet. Det kan jeg jo føle og mærke, når jeg kommer smilende og glad øh, og møder andre mennesker. Så er det sjældent, jeg møder et smil. Så er det sjældent, jeg møder en form for livsglæde og lykke, som jeg egentlig godt kunne tænke mig, at alle mennesker, de oplevede. Og det har jo nok noget med den her møgspand at gøre. Fordi har den nogensinde bringe dig livsglæde og lykke? Eller har den bragt dig tættere på dine medmennesker? Har du venner kun udelukkende over telefonen, fordi det føles behageligt? Det føles behageligt at have den her følelsesmæssige afstand til hinanden. Man er jo ikke fysisk til stede, det er faktisk et alvorligt spørgsmål, som jeg gerne vil have i overvejer, fordi det kunne godt tænke sig, at I isolerer jer endnu mere fra hinanden på grund af den her, <coughs> på grund af den her mobiltelefon. Så øh, det kunne godt tænke sig, og nu vil jeg ikke om I kan høre det. Vel, nu gik min computerfan i hvert fald i gang for, for alvor. Det er der bare ikke noget at gøre ved. Så må vi se, hvor meget den afviser baggrunden, den her mikrofon. Så det er ikke for at skræmme jer, det er ikke for at øh, få jer til at sige nej tak til jeres regering på nogen måde. Det er ikke for, at jeg skal sige, at I måske er under mind control, eller, eller I måske går i en forkert retning. Det eneste er egentlig, at jeg gerne vil have, at I tænker jer om, inden de handler, at de alvorligt overvejer jeres skridt, fordi det er jeres liv, det drejer sig om. Det er også mit liv, det drejer sig om, men jeg går jo de skridt, jeg vælger, jeg går i den retning, jeg vælger. Men jeg prøver så vidt muligt at holde den her mobiltelefon ude af de equation, som man kan sige. Jeg, jeg tager ikke den med i mine overvejelser, når jeg vælger de ting, der gør mig lykkelig, de ting, der gør mig glad, Og det er også derfor, at jeg ikke er så meget for SMS e med mennesker, fordi det her med at skrive til hinanden, jeg kan ikke rigtig se formålet med det. Altså, jeg har prøvet det flere gange, tro mig, men jeg føler ikke rigtigt, at jeg kan udtrykke mig selv som menneske på en ordentlig og god måde over for mit medmenneske over en tekstbesked, som bliver sendt op til en satellit, som så går videre til, ned på jorden til en mobiltelefon, hvor der sidder en i enden og reagerer på et eller andet, jeg har skrevet. Jeg kan ikke rigtig se grunden til det. Andet er selvfølgelig det her med, at vi følelsesmæssigt har en afstand til hinanden. Og det er jo igen det der med følelser. De fleste mennesker vil helst ikke opleve følelser. For det skræmmer dem. Fordi så går det for tæt på. Så kommer mennesker, som egentlig kunne være et rart bekendtskab, for tæt på. Og så holder man selvfølgelig en afstand, fordi det er klart, uha, det er ikke godt det her. Det er ikke behageligt, eller det er jo egentlig ikke for, at det er behageligt det er, eller ubehageligt. Det er jo fordi, at det er noget, som vi ikke er vant til. Hvis vi nu var vant til, hver fredag og lørdag og søndag, at mødes rigtig mange mennesker og tale med hinanden og få en kop kaffe øh, op i forsamlingshuset, som man gjorde i gamle dage. Gamle dage. Ja, du er så gamle der du heller ikke. Jamen så vil man da føle en form for fællesskab med hinanden. Så vil man bekymre sig for hinanden. Så vil man tænke over hinanden. Og man vil også række ud til hinanden. Ønske at ringe fra telefonen og høre efter, om man ikke lige kunne komme et smut forbi. Men gør vi det med telefonen, ringer vi virkelig rundt, og Hør efter, hvordan andre har det. Nej, ikke rigtig, vel? Og jeg skal ikke gøre mig en skid bedre end alle andre. Det gør jeg det heller ikke. Jo, selvfølgelig. Jeg ringer til mine nærmeste. Og det er ikke engang en håndfuld mennesker. Det er nærmest en eller to. Så. Hvordan kan det egentlig være? Ja, det har jo noget at gøre med, at. Vi som mennesker, når vi går tættest på os selv, så ved vi godt ind og at vi måske er egocentrerede. Vi måske kun tænker på os selv, på hvad vi selv kan opnå her i tilværelsen. Vi tænker ikke så meget på andre. Vi viser faktisk ikke ret mange næstekærlighed og venlighed og ydmyghed, Hvorfor gør vi ikke det? Det er jo egentlig, fordi vi har taget følelsesmæssig afstand til os selv. Fordi, hvis det, jeg beskæftiger mig med, hvis de opslag, jeg kigger på på Facebook og Twitter og Instagram og al den skrald, det egentlig handler om negative menneskelige egenskaber, eller folk, der op eller folk, der, ja basalt set har anderledes meninger en vedkommende, som de skændes med, og de bruger ord og dårlige ord om hinanden. Hvis jeg så deltager i det, eller bare kigger på det, jamen, så er det da klart, så bliver det påvirket af det. Altså Hvis jeg brugte dårlige ord til dig, nedladende ord om dig, talte dårligt og nedladende til dig, ja, så vil du da ikke være venner med mig. Du vil da ikke kigge på mig eller lytte til mig, vel du? Men det er lige netop det, vi gør. Det er lige netop det, vi gør med, ja, jeg kalder det Paradise Hotel-syndromet, hvor vi underholder os selv med andre menneskers negative menneskelige egenskaber og følelser. Og når vi lader os underholde det med det, så er det jo fordi, at vi selvfølgelig ikke selv ønsker at opleve det. Det er klart, vi vil gerne opleve det på afstand. Vi vil gerne se, at andre mennesker lider følelsesmæssigt, øh, psykisk. Og det er også forkert af os, ikke? Men er det ikke det, vi gør? Altså, den underholdning som jeg kan se, som jeg desværre nogle gange bliver præsenteret for, og jeg kigger så fuldt hurtigt væk igen. Det er jo egentlig nedladende. Det er jo egentlig noget, som vi ikke selv ønsker, at vi bliver udsat for. Men hvorfor ønsker vi så, at andre mennesker skal udsættes for det? Det er også sådan nogle spørgsmål, som jeg egentlig synes er godt en gang imellem at stille sig selv, fordi det får dig følelsesmæssigt i kontakt med dig selv. Du kommer jo egentlig til at stille dig nogle spørgsmål, som er ubehagelige, og så, nej, det, nej, det, nej, nej, det, det gider vi slet ikke at kan høre på. Så skifter vi videre til en anden kanal, fordi det er meget, meget bedre at blive ved med at lade sig underholde med alt det her nedladende, det her dårlige underholdning, som man kan kalde det. Og det er op til selv jo. Altså, jeg tvinger jeg ja ikke nogen til at afvise dårlig underholdning. Det er jo sådan set alt, alt underholdning, kan man egentlig kalde det. Ja, selv bag dysten. Ja, selv x-faktor. Ja, selv vild med dans. Fordi det handler jo om, at mennesker skal krænge sig ud. De skal vise, at de dur til noget. Og hvis de ikke viser, at de dur til noget... Jamen, så har vi jo ret til, så har vi hunderetten så at sige. Så kan vi tale dårligt om, nej, så den der knold der, han han der helt håndsvagt. Nej, ikke også. Ej, ja. Eller den der kage, der blev bagt der. Nej, ha, der var salt i den kage der. Uha, det, der. det var da godt nok forfærdigt. Der. Jamen, lad mig da virkelig bare lige skrive en, et læserbrev og... Altså, det er de menneskelige negative egenskaber, som vi beskæftiger os med som mennesker. Det kan vi lige skal indrømme over for os selv. Fordi før vi gør det, ja, så kan vi i hvert fald ikke arbejde på os selv. Så ønsker vi i hvert fald ikke arbejde på os selv. Og det er igen, det er bare, at jeg bare skal sige, men jeg fortæller det jo egentlig bare, hvad jeg observerer. Nu har jeg jo lige... Nu håber jeg selvfølgelig, at den holder det, så det er også ud til at gøre, men jeg har lige loddet et mikrofonkabel sammen. Sådan at nu håber jeg, at jeg skal lige ud og have det øvet ikke igennem også, men nu håber jeg, at jeg faktisk kan interviewe et andet menneske meget meget nemt. I det der er fem minutter kan jeg sætte sådan et system op med to mikrofoner. Så er det så det, om jeg så også kan finde nogle frivillige. Fordi det er jo også grænseoverskridende at sidde foran en skærm og tale til et publikum. Et fiktivt publikum, må man sige, fordi så mange ser og lytter har jeg jo heller ikke. Jeg har nok nogen, men... Og jeg taler måske også lidt langsommere end så altså mange andre af de hurtige podcaster, og jeg burde nok også klippe rigtig meget i den her video, men... Jeg har lidt på fornemmelsen, at så viser jeg jo ikke mit sande jeg. Og I skal selvfølgelig have at vide, hvem jeg er. I skal selvfølgelig have min personlighed. Den skal I jo lære at kende. I skal jo også stole på mig, fordi altså, jeg kunne jo også føre et andet sted hen, psykologisk set. Jeg kunne jo også, som jeg hører nogen af de her coaches, som mange bruger, leder i en forkert retning, fortæller dårlige råd, som hvis I bruger dem, kommer I til at tage følelsesmæssig afstand fra jeres medmennesker, og øh, det vil ikke gavne jer på nogen måde medmenneskeligt set. Så der findes også mange, som når man smager på deres ord, så kan man godt sige, Ah, det er nok ikke lige det allerbedste råd, jeg får her. Det er ikke gavnligt for mig, i hvert fald, når jeg følger de her råd. Og der kan det jo være, det er for sent. Der kan det jo være, at man har rodet sig ud i noget, som ikke var særlig godt. For der findes jo mennesker, desværre derude, som er kold og kyniske. Som er meget beregnende som er utrolig egocentrerede, narcissistiske, men også nærmest psykopatiske. Og det har noget at gøre med deres ego. Også, at de egentlig kun tænker på sig selv, og ikke på andre mennesker. De ønsker at berige sig på andre menneskers bekostning. De ønsker at få skoven under andre mennesker. Og sådan nogle mennesker skal man selvfølgelig holde sig fra, men tror I, man kan sådan se det på dem? Tror du, man kan høre det på dem, når man taler med dem? Nej, ikke nødvendigvis. De kan jo godt være rigtig gode til at manipulere med os. De kan være rigtig gode til at tale for deres syge moster, som man siger. Så dem skal vi selvfølgelig holde os fra. Vi skal være på vagt over for andre mennesker, men vi skal selvfølgelig også være næstekærlige og venlige og imødekommende. Hvordan hænger det sammen kendt? Det er to modstridende øh, følelser. Det er to modstridende menneskelige egenskaber. Hvordan skal vi få det til at hænge sammen? Jeg forstår på den måde, at jeg kan jo ikke gå rundt koldt og kynisk til mine medmennesker og tænke dårligt om dem og tænke, at de ønsker at få skoven under mig. Men jeg kan jo være på vagt over for mennesker, som jeg ønsker at lære at kende, eller de ønsker at lære mig at kende, for ligesom at finde ud af, jamen, hvad indeholder de i virkeligheden? Er det virkelig nogle venner, der er værd at samle på? Det står jo sort på hvidt. Dårligt selskab ødelægger gode vaner. Så hvis du kom ind i en god vane med at beskæftige dig med gode og positive mennesker, med gode og positive egenskaber, som har noget positivt at sige, og du føler, at de beriger dit liv, så har du større mulighed i hvert fald for at sige nej tak til mennesker med knap så gode og rare egenskaber. Og så kan man også meget, meget hurtigere spotte dem. Så kan man meget, meget hurtigt sige, Nå ja, bum, den lægger vi lige i den der. Så ved vi godt, det er mennesker, vi i hvert fald ikke skal opnå et nært venskab med, fordi de er ubehagelige i deres måde at opføre sig over på for andre og for deres medmennesker. Så kommer det helt automatisk, at altså, så tager man afstand fra et medmenneske. Og jeg ved godt, der står i Bibelen, at vi skal selvfølgelig elske vores fjender, som vi elsker os selv. Vi skal i endnu højere grad vise vores fjender kærlighed. Selvfølgelig skal vi det. Men vi skal selvfølgelig også tage afstand fra mennesker. I hvert fald af deres dårlige personlighedstræk. Og hvis de dårlige personlighedstræk overskygger for meget det medmenneskelige i dem, jamen, så er min råd selvfølgelig, at man holder sig fra dem, det er klart. At man er selektiv med sine venner. Hvorfor har du ingen venner kendt? Jamen, det ved jeg ikke. Det kan være, det er, fordi jeg er selektiv med, hvem jeg vælger som venner. Fordi jeg regner jo med, at andre mennesker ønsker det bedste for mig, fordi jeg ønsker det bedste for dem men jeg har gang på gang blevet skuffet. Også meget skuffet. Og jeg egentlig har opdaget, at mange mennesker, de har en eller anden form for dårlig personlighedstræk, som de gang på gang viser frem øh, som deres hovedattraktion, kan man kalde det. Og... Øh, når man først opdager det, så er det nemt at afvise, det er klart. Men hvis man ikke lige er klar over det, så kan man hurtigt blive navet med ind på den. Så kan man hurtigt komme på vildspor. Og så mange gange så opdager man først for sent, at de her menneskers negative egenskaber, hovedegenskab, eller negativ hovedegenskab, den er faktisk så dårligt, at den faktisk har gjort dig ked af det, og har gjort dig forvirret, og har gjort, at du måske endda er kommet i tvivl om menneskers medmenneskelighed. Og det er jo lidt tr trist, når det er sådan, at andre menneskers dårlige egenskaber kan påvirke os så meget. Så derfor er det bedst at meditere sig ud af det. Derfor er det bedst, at vi som mennesker, når vi møder andre menneskers dårlige personlighedstræk, at vi så afviser de dårlige personlighedstræk. Og det er selvfølgelig også noget af det sværeste, man kan gøre, det er jeg godt klar over. Men ikke desto mindre vil det hjælpe gevaldigt på dit og mit humør, når vi ikke beskæftiger os med disse mennesker. Fordi igen, som jeg siger, den påvirkning, som skraldespanden har, er så enormt vigtig, at vi bliver klar over. Vores opvækst har selvfølgelig også meget at gøre med vores personlighed. Vores hovedenskab, hvad vi viser frem, det har også meget at gøre med vores fortid. Det ved jeg udmærket godt, at hvis vi har haft en meget dårlig barndom, jamen okay, så kan det godt være, at... Vi er blevet meget kolde og kyniske op for vores madmennesker, fordi det har vi oplevet fra vores forældre, eller fra vores plejeforældre, eller øh, fra nogen, som har behandlet os dårligt i fortiden, det er klart. Så har vi egentlig gjort deres dårlige påvirkning, eller deres dårlige personlighed til en del af vores personlighed i vores voksenliv. Og det er der selvfølgelig andre mennesker, der godt kan opfatte. Det er der mennesker, som godt kan fornemme. Og derfor bliver det selvfølgelig holdt en følelsesmæssig afstand til andre mennesker. Så det er utrolig vigtigt, at vi bliver klar over, at... Og det har sagt tusindvis af gange, det ved jeg godt, at vi mennesker, vi bliver nødt til at bruge klogskab over for de mennesker, som vi omgiver os med. De mennesker, som er en del af vores arbejdsplads. De mennesker, som vi ønsker at være nære venner med, men som på en eller anden måde hele tiden afviser vores venskab, hele tiden øh, søger at få under os, eller hele tiden søger at tale dårligt om os, eller finde dårlige ting om os. Det er mennesker, vi selvfølgelig ikke kan være nære venner med. Det er klart. Så det er for at sige, at øh, vi mennesker, jeg tror, vi alle sammen godt kan lide, at andre mennesker er rare og gode ved os. At de ikke viser de her dårlige menneskelige egenskaber over for os. Fordi så tror jeg faktisk, at vi kan føle os glade og lykkelige, når vi oplever, at andre mennesker viser de her gode og rare egenskaber over for os. Så derfor er det jo også vigtigt, at vi har en tilgivende ånd. Og det er der, meditation, mener jeg, jeg kommer meget ind i billedet, fordi den hjælper os til at lade andre menneskers dårlige egenskaber, lad dem far væk. Lad dem far bort fra vores sind og hjerte. Lad os i stedet for fokusere og koncentrere os om positive mennesker, som vil os det bedste. Så tror jeg, at det bliver meget rarere at leve her på jorden. Så tror jeg, at det bliver dejligt at stå op hver morgen og tænke på, at jeg er der omgivet af gode og rare og næstekærlige mennesker, som vil mig det bedste, og som går rundt med positive tanker om sig selv og andre, så kunne det godt tænke sig, at det faktisk bliver et rart sted at leve. Men det er op til os selv jo. Det er op til os selv, hvad vi vælger at lade os blive påvirket af. Lad, os, lad vi også blive påvirket af negative mennesker. Og det må jeg desværre indrømme, at det kan jeg også godt gøre. Altså, jeg kan godt blive påvirket af menneskers negative menneskelige egenskaber. Det kan vi alle sammen. Og så går vi rundt og har en rigtig dårlig dag, fordi andre mennesker har en dårlig dag eller en dårlig personlighed. Jamen, så er det da klart, så har vi jo ladet dem påvirke os. Så har vi Lad andre menneskers negative egenskaber påvirke også i en negativ retning. Og det er klart, det er ikke særlig behageligt. Fordi så går man rundt med en fornemmelse af, at et andet menneske ikke bryder sig om en og ikke kan lide en. Og det er ikke særlig rart og spændende. Så er det godt være, at du har 10 eller 15 mennesker, som godt kan lide dig og som synes, du er et rart og godt menneske. Men det her ene menneske, som ikke bryder sig om dig, det er det, som du vælger at fokusere på. Og det er det, som jeg gerne vil have, at vi skal væk fra. Skit der hul i det menneske... <laughs> der hul i det menneske... der hul i det menneske, som konstant er sur og svær, som konstant søger, at få under dig, som konstant søger alt det negative i os mennesker. Det er der ingen grund til at beskæftige sig med, fordi det menneske... Jeg ved ikke, om det er tabt på jorden. Det er jo op til jo, Gud den almægtige, selvfølgelig, det er klart. Han kan jo læse hjerter. Han kan jo se ind i os mennesker, allerdybest inderst inde, og finde ud af, om vi er kvalificerede nok til at få af hans hellige ånd. Fordi hans hellige ånd er jo frit tilgængelig til alle mennesker. Den består jo af uendelig kærlighed, uendelig venlighed, og ydmyghed og mildhed og næste kærlighed. Så hvis du ikke søger de her egenskaber, hvis du ikke arbejder der hen imod, så får du heller ikke alt, Jehova Guds hellige ånd. Det er så simpelt som det kan være, og det er så svært som det kan være, fordi Bibelen taler jo om den smalle sti. Bred og rumlig er den vej som fører til undergangen, og der er mange mennesker som går på den. Men smal og og lille er den vej, som fører til livet. Og der er få, der finder den. Jeg har fundet den. Og det er ret simpelt. Begynd at rense dig selv fra alt det skrald for skraldspanden. Lad være med at kigge på det. Begynd at rense dig fra andre menneskers negative egenskaber. Lad være med at kigge på dem. Lad være med at deltage i dem. Afvis dem ved dør, kan man sige. Vær selektiv med, hvem du har som venner. Og hvis du ikke synes, at dine venner er opmunterne og opbyggende, så kom af med dem. Så simpelt er det. Det er meget barsk også at sige, men hvis du gerne vil hen et sted, hvor du føler, at her er Jehova Guds hellige ånd. Her er den radiokanal, som udsender de her positive egenskaber. Så bliver du nødvendigvis også nødt til at tune ind og tune alt det andet skrald ud. Du må rense dig selv. Jeg må rense mig selv. Jeg må være meget selektiv med, hvem jeg vælger som venner. Og hele tiden tænke mig om, inden jeg taler. Og gøre alt, hvad jeg kan, for at vise, at jeg ønsker, at jo, Gud han skal vise mig sin gunst. Jeg ønsker selvfølgelig, at når det her, det er en don som man siger, når det her liv over, så kan jeg kigge tilbage og sige, jeg har i hvert fald gjort alt, hvad jeg kunne for at vise mig som et næstekærligt og et rart og et godt menneske. Jeg har gjort alt, hvad jeg kunne for at arbejde på mine negative egenskaber og komme af med dem. Og jeg har gjort alt, hvad jeg kunne for at i så høj en grad gøre mig til et menneske, som andre mennesker føler er behagelig og rar at være sammen med. Så kan man sige, så kan jeg gøre meget mere. Men det er også derfor der er gået en time nu. En time og 10 ti minutter. Det er jo fordi at det her det er en ongoing, hvad kalder man det? En ongoing battle, altså det er noget jeg skal være opmærksom på hver dag. Jeg kan ikke bare sige at i morgen behøver jeg ikke i morgen behøver jeg ikke at lave en podcast. I morgen behøver jeg ikke at lave en rainstorming og få mit sind og hjerte ind i den rigtige retning. Fordi jeg bliver også draget og lokket ligesom alle andre gør, af det her negative skrald for skraldspanden. Så det er også derfor, det er meget vigtigt for mig at pointere, at min podcast er ikke for alle. Det, det er noget, der giver sig selv. Der vil være nogle mennesker, som føler, at jeg går for tæt på. Jeg har for meget og at jeg ikke taler ud fra et sandt hjerte. Men det mener jeg gør. Jeg mener ikke, at jeg sukkerkoder noget. Jeg mener ikke, at jeg lægger fingre imellem. Jeg prøver selvfølgelig, så godt det er mig muligt, at tale opmuntrende og opbyggende til jer. Prøver at sige til jer, at I selvfølgelig fortjener, at andre mennesker viser jer kærlighed og venlighed og ydmyghed og mildhed når jeg også selv udviser de her positive egenskaber. Fordi gør I det, ja, så behøver I ikke at bekymre jer om, hvad andre mennesker de gør imod jer eller siger imod jer. Fordi I så ved I jo, at I har tunet ind på radiostationen, som udsender Jehova Guds hellige ånd. Det er jo ham, som har skabt universet, det er ham, der har skabt os alle sammen. Altså alle syv milliarder mennesker, vi stammer jo alle sammen fra et æg og en -celle, som stammer fra et æg og en -celle, som stammer fra et æg og en -celle, og så, videre, og så videre. Det vil jo sige, at vi stammer fra noget, som kunne placeres på toppen af knaplunds hoved. Ja, det kunne så også placeres på toppen af et hoved. det er vores far og vores mor. Det kunne så også placeres på toppen af et hoved. det er vores bedste far og bedstemor. Og så videre og så videre. Det ser jeg jo som rimelig intelligent lavet. Derfor må der være en intelligent skaber bag. Hans navn er Jehova Gud, den mægtige skaberen af universet, i besiddelse af uendelig kærlighed og venlighed og ydmyghed og mildhed, så det er ham, vi skal søge hen til. Og når vi søger hen til ham og finder ham, så vil han også velsigne os, så vil han også gøre alt, hvad der står i hans magt, og hans magt er uendelig, for at vise os, at han virkelig elsker os, når vi elsker ham, og vi elsker vores næste. Så det her med, at det egentlig bare er sådan noget, man lige gør, lige knipser med fingrene, det kommer ikke til at ske. Det her det er nok en af de største stykker arbejde, I kan tage på jer, den største opgave, I kan tage på jer, men det er også den vigtigste opgave. Fordi når I har renset jeres sind og hjerte, når I har sagt nej tak til alt det for skraldespanden, og når I har omgivet jer med positive og rare mennesker, som vælger det bedste, og som altid ønsker det bedste for sig selv og for andre, det vil sige er villige til at arbejde på sig selv, ja, så er det klart, så bliver I også lykkelig og glade så får I også livskvalitet ind i jeres liv. Så det er ret vigtigt, at vi som mennesker, vi bliver klar over, hvordan vi skal opføre os over for hinanden, for at modtage Jehova Guds hellige ånd. Fordi vi får jo alle sammen en opstandelse. Altså, vi kommer alle sammen til at dø. Sådan er det jo bare. Det er livets vilkår. Men vi får jo også alle sammen en opstandelse, har vi nogensinde tænkt over, hvad kommer der til at ske med os, når vi dør og får en opstandelse? Når vi vågner op og ser Jehova Gud den Almægtige, ser hans enbornes søn Jesus Kristus, ser de 144.000, hvad, hvad, hvad har vi så at sige? Hvad står der i den bog, som bliver åbnet? Det står der også i Bibelen, at hvert menneske bliver dømt alt efter sine gerninger, Altså hvordan man har opført sig i det her liv. Så håber jeg selvfølgelig, at jeg har opført mig pænt og ordentligt og ret over for mine medmennesker. Jeg har gjort alt hvad jeg kunne for at vise mig som et godt og et rart menneske, fordi så kunne det være, at det bliver meget nemmere i den nye verden. Der kunne jeg godt tænke sig, at hvis jeg allerede nu vælger at rense mig selv sige nej tak til alt det skrald for skraldespanden, sige nej tak til negative menneskers dårlige indflydelse, så kunne det godt tænke sig, at de mennesker, som jeg møder i den nye verden, allerede er næstekærlige og venlige og rare og gode mennesker, og mennesker, som ønsker det bedste for mig, mennesker, som jeg ikke hele tiden skal være mistroisk over for og tænke dårligt om, eller tænke, at de måske ønsker at få skoven under mig, eller taler dårligt om mig, men jeg kan møde mennesker 100%, hvor jeg stoler på dem 100%. Fordi det er først der, du kan vise uendelig kærlighed til dine medmennesker. Det er når at du stoler på dine medmennesker. Og det er jo lidt svært at gøre i øjeblikket. Når mennesker øh, nærmest konsumerer skraldespanden i endnu højere grad, de, som jeg siger med at kigge på dårlig underholdning, underholdning, som har med de negative menneskelige følelser at gøre, så er det jo svært for mig at sige, at jeg ikke skal passe på. Så er det jo svært for mig at sige, at de her mennesker, dem skal du holde dig fra. Og det er et dårligt selskab. Selvfølgelig, det skal I da altid. I skal da altid være meget selektiv med, hvad vi vælger som venner. Så vælg med omhu. Tænk om, inden I vælger. Det har man jo lov til at gøre. Man har jo lov til at lægge, lægge planer om, hvilket valg, man tager her i livet. Tager man de rigtige og korrekte valg her i livet, er man velovervejet overvejet i sine valg? Jamen, så, kan, eller så er der i hvert fald større mulighed for, at resultatet bliver gunstigt for dig. Så kan det tænke sig, at du er glad for, at du viste, at du var velovervejet, inden du tog de her beslutninger for dit liv. Fordi så viser du jo, at du har tænkt dig om, inden du tog den her beslutning, du har tænkt dig om, inden du talte, og i særdeleshed, så har du vist skaberen, at du også viser dig som et næste og rart menneske. Og også et veloverbejdet menneske. Og hah her, så kom vi så langt. Jeg skal lige have en fuld vand her, kan jeg mærke. Så øh, uanset hvilken mikrofon, jeg har, så kan I stadigvæk godt høre, hvad jeg siger. Altså, den her den skulle afvise baggrundsstøj det ved jeg ikke, om det gør nu, må jeg hører, hvordan den lyder. Om det er noget, der kan bruges til noget, eller om der skal den her fedthed på. Fordi jeg laver dem jo for, at de er lytbare. Jeg laver dem jo for, at jeg håber, at I som lytter med, får noget ud af det. I også kommer til at tænke grundigt over jeres eget liv, fordi det er kun jer, der kan leve det. Jeg kan jo ikke leve jeres liv for jer, så derfor er det ret vigtigt, at man er velovervejet. At jeg som menneske, når jeg nu har valgt at tage en uddannelse, at jeg så også kan se udfordringerne, men også se det som en glædelig udfordring. Og jeg kan se enderesultatet, at jeg bliver udlært som smed, når jeg det er færdig. Så det håber jeg selvfølgelig også, at I gør, når I overvejer, hvad I vil tage uddannelse, hvilken vej I vil vælge. Fordi jeg håber selvfølgelig, at I også i jeres liv tager nogle gode beslutninger, som har positiv indflydelse på jeres liv. Nå, vi skal videre i teksten, fordi jeg bliver ved med det her kørende rundt og skitter af kanal. Vi skal lige have lidt fra øhm, positiv. Nej, den her. Lær at læse følelser. Her. Se, her. <laughs> se, her. se her. Hvad er følelsesmæssig intelligens? Hvor skal vi skifte over henne? Vi skifter over på den der, tror jeg. Sådan der. Så skal vi lidt længere ned, kan jeg se. Den, den lyder lidt anderledes, når man lige rører den her. Ja. Jamen altså. Hvad er følelsesmæssig intelligens? Din følelsesmæssig intelligens er sat sammen af tre færdigheder. Evnen til at forstå dine følelser evnen til at lytte til andre og vægte deres følelser, og evnen til at udtrykke følelser konstruktivt. At være følelsesmæssig intelligens er at være i stand til at håndtere følelser på en måde, som øger din personlige magt og øger kvaliteten af livet omkring dig. Følelsesmæssig intelligens forbedrer forhold, skaber mulighed for kærlighed mennesker imellem, gør samarbejde muligt og befordrer følelsen af samtrægtighed. Vi har alle noget at lære om vores følelser. Nogle mennesker vokser op med en høj følelsesmæssig intelligens, men jeg tror, at kun få er så kvalificerede på det følelsesmæssige område, som de burde være. Vi begår alle følelsesmæssige fejl, og derfor kan vi drage nytte af en form for opøvelse i følelsesmæssig intelligens. Som lærer i følelsesmæssig intelligens gennem mange år har jeg hjulpet i hundredvis af mennesker til at forøge deres følelsesmæssige intelligens. Jeg har set det udtalte ubehag, som de fleste mennesker, ikke mindst mænd, i begyndelsen udviser, så snart ordet følelser bliver udtalt. Mænd frygter ofte, at dybtlægtende og smertelige hemmeligheder på en eller anden måde vil blive sat fri, hvis de gør udtryk for deres følelser. Ofte tror folk, at en oplevelse af den følelsesmæssige intelligens vil medføre et tab af kontrol og magt i deres personlige og professionelle liv. Der er et vist belæg for frygten for, at en løsning af vores følelsesmæssige blokeringer kan give os problemer. Men følelsesmæssig intelligens handler ikke blot om at frisætte følelser. Det er lige så vigtigt at, at, eller undskyld, det er så vigtigt at lære at forstå, bearbejde og kontrollere dem. Følelser eksisterer som en fundamental del af den menneskelige natur. Uden dem vil vi være psykopater. Ved at anerkende og bearbejde vores følelser og lytte til andre på en konstruktiv måde, vil vi fremme snarere end begrænse vores personlige magt. At være følelsesmæssig intelligens betyder at vide, hvilke følelser du selv og andre har, hvor stærkt de er, og hvad der ligger til grund for dem. At være følelsesmæssig intelligens betyder, at du ved, hvordan du skal bearbejde dine følelser, fordi du forstår dem. Under oplevelsen af den følelsesmæssige intelligens vil du lære at give udtryk for dine følelser, hvor og hvornår du skal give udtryk for dem, og hvordan de påvirker andre. Du vil også lære sand indlevelse og at tage ansvar for den virkning dine følelser har på andre. Gennem denne træning vil du blive en følelsesmæssig med, opmærksom på dine følelsers kvalitet, smag og bismag. Du vil lære at lade dig eller. Du vil lære at lade dine rationelle evner arbejde hånd i hånd med dine følelsesmæssige evner, og dermed bidrage til din evne til at omgås andre mennesker. Du vil således blive bedre til alt det, du foretager med andre, som forældre, som partner, som kollega, når du leger, underviser og elsker. Vi bør alle deltage i en eller anden form for træning i følelsesmæssig intelligens, fordi følelsesmæssige fejl er så almindeligt forekommende og så destruktive, hvis du mener, det ikke er tilfældet, bør du tænke over de følgende eksempler på svigtende af følelsesmæssig intelligens, som jeg har hentet fra aviser gennem det seneste år. Da orkesterlederen Ken Baker fra Virginia's Thomas Jefferson Skole fik overragt anden præmien ved en konkurrence for alle orkester i staten, smed han præmien i skraldespanden. Skolens inspektør begyndte at diskutere med dommerne, idet han hævdede, at hans orkester havde fortjent første præmien. Efter en fodboldkamp for Lilleputter i La Habra, et kvarter for den højere og middelklasse i Kalifornien, en opragt mor sjovfølheder efter en af dommerne og greb så fat i ham bagfra, da han forsøgte at gå væk. Tre mænd deltog i overfaldet og slog ham i ansigtet, så de brækkede hans kæbe, som måtte syes sammen i askelige uger. en Moon, den yderste talentfulde quarterback fra Minnesota Vikings, blev arresteret og anklaget for hustruvold, efter et hysterisk opkald på 112, hvor parets børn fortalte politiet, at far slår mor. Præsidentens toprådgiver, Dick Morris, må forlade præsident Bill Clintons valgkampagne, da det forlyder, at han har indvide en prostitueret i statshemmeligheder for at imponere hende. I England lå en velhavende fredsdommer hans hustru under ed, da de hævdede, at konen havde ført deres Range Rover, da den kørte ind i en mur par havde drukket, og de var bekymrede for, at fredsdommeren skulle kunne miste sit kørekort og sit embede. John Borsomworth, 50, og hans kone Anne, 38, blev fængslet i henholdsvis 15 og 9 måneder, da vidner modsagte deres forklaring. Og deres ægteskab forliste som følge af det stigmata, det var at blive brændemærket som løgner i deres lokalsamfund. Aviserne er hver dag fyldt med historier som disse, Beretninger om succesfulde og i de intelligente mennesker, som begår alvorlige fejltagelser i følelsesmæssigt pressede situationer. Der er tale om historier, i hvilke følelser, såsom vrede, frygt eller skam, får begavet mennesker til at opføre sig tåbeligt og efterlade dem magtesløse. Sandheden er, at vi alle begår følelsesmæssige fejl, og men ikke så alvorlige. Selvom vores fodfejl sjældent finder vej til avisernes balter, må vi næsten alle indrømme, at vi på en eller andet tidspunkt har trådt ved siden af, som følge af vrede, frygt, usikkerhed eller jalousi, eller vi har valgt ikke at påtage os ansvaret for en uheldig handling. I sidste ende svækker disse fejltagelser os selv og vores nærmeste. Så det er jo egentlig rigtigt nok det her, at hvis vi ikke viser følelsesmæssig intelligens, hvis vi ikke forstyr på vores følelser, ja, så er det jo klart, så kan vi jo risikere at komme ud på et skråplan, Et sted, hvor det ikke er særlig behageligt at være, som de her tilfælde åbenbart viser. En intim middag. Jeg hævder sagt, at følelsesmæssig intelligens øger den personlige magt. Jeg vil gentage denne påstand igen og igen gennem nærværende bog, men lad mig her illustrere det med en historie. Men begivenheden, der begyndte nok så uheldigt, som et middagsselskab blandt gamle venner, udviklede sig. Nå, jeg skal lige prøve de to sekunder. Jeg tager lige en pause. Jeg skal lige ud og alt griller for halsen, kan jeg mærke. Yes, så er jeg tilbage igen. En intim middag. Det var det, vi kom til. Jeg hævder selv sagt, at følelsesmæssig intelligens øger den personlige magt. Jeg vil gentage denne påstand igen og igen gennem nærværende bog, men lad mig her illustrere det med en historie. En begivenhed, der begyndte nok så uskyldigt som et middagsselskab blandt gamle venner, udviklede sig hen imod en seksuel, adfærd, en seksuel affære. Var det blevet håndteret dårligt, kunne det have udviklet sig til en af de afskrækkende historier, vi så ofte læser i visen? Robert var blevet inviteret til middag hos Nancy og Jonathan, som havde giftet et godt stykke tid, Nancy og Robert var gamle venner helt tilbage fra gymnasiet, hvor de havde haft en kort affære. Nancy havde forberedt en dejlig middag, og han over sat satte lys på bordet. Da de satte sig til bordet, virkede Robert i midlertid slet ikke interesseret i opdækningen eller maden foran ham. Robert sad og stak til maden, mens han fortalte om sit brud med konen. Hun var kommet hjem fra arbejde i aften og havde bekendtgjort, at hun ville forlade ham. Hun forsikrede Robert om, at, det ikke var noget, at der ikke var nogen anden mand, men gav i øvrigt ingen forklaring på, at han, hun ville rejse. Han var modløs og vidste ikke, hvad der skulle blive af ham. Lad os bare sætte i øjnene. Hun vil ikke have mig længere, udbrød Robert, fortivlet efter to glas vin. Hvordan skal jeg kunne møde en anden? Jeg ser ikke så godt ud, som jeg gjorde engang, og jeg havde ikke lyst til at drive rundt på barn eller besvare personlige annoncer. Nancy forstod til fulde, hvor hendes gamle ven ville hen. Det seneste år havde hun brugt mere og mere tid for hans spejlet med at holde udkig efter rynker og bekymre sig om, at hun så ældre ud end sin alder. Det at blive ældre havde givet hende en ny form for usikkerhed. Hun tog lidt mere vin. Jonathans dag havde været langere hård, så han undskyldte at trak sig tilbage. Kort inden midnat sad Nancy og Robert ind tilbage. De to gamle venner talte videre om Roberts mislykkede ægteskab. Samtalen drejede så hen på den romantiske begyndelse og lange varighed af deres venskab. Så lod Robert en bemærkning falde, om han ikke længere var så attraktiv. Nancy forsikrede ham om, at han var særdeles flot, og derfor ikke burde få nogle problemer med at finde en ny livslæsærske. På grænsen af gråde, klemte han Nancys hånd. Hun flyttede over på sofaen og omfavnede ham. Så mødte så mødtes deres kinder og læber, og pludselig satte jeg kysset. Stop, sagde Nancy, vi burde ikke gøre det her. Robert rejser rystet. Jeg må hellere gå, sagde han, og gik hen mod døren for skamfuldt til at kigge på Nancy. Jeg er ked af det. Med sidste blik på Nancy, så han godnat og flygtede ud af døren. Tab almindelig sund fornuft. Nancy sov urolig. Næste morgen lå hun vågne og tænkte længe, inden hun fortalte sin mand, hvad der havde fundet sted. Hun forklarede, at de begge havde været småberusede og nedtrygte, og at Robert havde virket så trængende, at hun et øjeblik havde mistet sin sunde fornuft. Jonathans reaktion var atypisk. Først var han meget opragt, men så kom en tanke om, at de engang havde svoret at være ærlige over for hinanden. Han indså, at Nancy kunne have valgt ikke at sige noget om kysset, og så ville han sikkert aldrig have fundet ud af det. Han forestillede sig, at han fik det at vide på den værst tænkelige måde. Måske et år senere, når en brødbetynget rober tilstod over for, at Jonathan over en øl eller Nancy kom til at tale over sig. Jonathan følte sig meget sikker på Nancys kærlighed, og han indså, at Nancy på sin vis beskyttede ham ved at fortælle ham om episoden. Han kunne også se, at hun var både synderknust over robers situation og ordentligt bekymret for, at Jonathan ikke ville tilgive hende. Han erkendte lige at Nancy havde været usikker på grund af sit udseende og var sårbar over for Roberts opmærksomhed. Skønt hans første følelse var vrede indså han, at det ikke ville bedre situationen at løse problemet, hvis han lavede en scene. Faktisk ville han snarere gøre en mindre episode til en større kløft og dermed skade sit ægteskab. I stedet for at eksplodere af vrede eller give efter for celosi, forsøgte han at forstå Nancy's handling fra hendes synspunkt. Han fortalte Nancy om sin vrede og celosi, og i det han fik sat ord på, hvordan han var til mode, var han i stand til at overvinde sine følelser. Han lagde armen om Nancy og gav hende en varm omfavnelse. Så kørte han over til Roberts lejlighed efter at have forklaret, hvad han havde til hensigt. Nancy har fortalt mig, hvad der skete, sagde han, da han satte sig på sofaen i Roberts stue. Jeg bryder mig ikke om det, men jeg kan forstå det. Jeg er ikke vred. Jeg går ud fra, at det var en fejltagelse, og det ikke vil ske igen, vel? Det godeste nej, forsikrede Robert. Jeg er meget ked af det. Fint nok, sagde Jonathan og sin hånd frem, jeg går ud fra det hele, så er i orden. Historien som denne ender for det mest ulykkelige, som ofte forbliver følelsesmæssige fejltagelser som denne, en dyb hemmelighed, som undergraver alle implicerede parter. Hvis sandheden kommer frem af udgangen, sommetider en konflikt, verbal eller fysisk, som medfører værkede følelsesmæssige sår, der ofte resulterer i skilsmisse. Det er de færreste, der som Jonathan stopper op og tænker sig om, i det han beslutter sig for en reaktion ovenpå en så følelsesmæssigt belastende oplysning. Og dog var Jonathan i stand til at tale om og redde sine følelser ud, og så holde dem i skak, indtil han kunne udtrykke dem på en konstruktiv måde, og dermed forhindrede, at hans liv gled ud af kontrol. Resultatet af det følelsesmæssige intelligens og ordskifte blev, at Jonathan og Nancy fandt en dybere respekt for hinanden, og var i stand til at åbne en dialog om deres forhold som i sidste ende styrkede deres ægteskab. Det fik dem ikke til at føle sig ubeskyttede, når de gav sig til at tale om deres følelser. Det gav dem tværtimod en fornyet fornemmelse af personlig magt og tiltro til deres forhold. Det hjalp dem til at blomstre som par og satte dem i stand til at fastholde venskabet med Robert. På mange måder definerer denne historie selve essensen af følelsesmæssig intelligens, Jonathan indså, at han var bred og jaloux, og han forstod årsagen til sine følelser. Han havde også forståelse for Nancy's hengivenhed over for Robert og for hendes ønsker om at trøste ham. Jonathan begreb, at hun var smidt over Roberts lidenskabelige opmærksomhed. Dertil kommer, at han havde med, eller, dertil kommer, at han havde medfølelse med Roberts forstemthed og frygt for at blive alene, da først han havde. Forstået sine følelser var Jonathan i stand til at kontrollere sin trang til at lange ud. Endelig erkendte Jonathan også vigtigheden af at holde et løfte om fuldstændig ærlighed mellem Nancy og ham selv. Alt dette krævede imidlertid færdigheder, som nogle mennesker udvikler tidligt i livet, men som vi alle kan lære på et hvilket som helst tidspunkt. At afsætte tid til at lære sig disse færdigheder er tragte efter følelsesmæssig intelligens. Så øh, det er jo egentlig rigtigt nok det her, at hvis man viser den her form for følelsesmæssig til intelligens, så kan man bremse sin vrede, sin frustration, sin jalousi. Og så kan man jo måske endda redde et forhold. Men i langt de fleste tilfælde, der kan det ikke reddes. Der er skaden jo allerede sket. Og der har man måske ikke værdsat den her ærlighed over for sin partner. Så det er også derfor, det er måske ret vigtigt, at det kommer man også ind på, at hvis du har en kæreste, du holder af, jamen så skal man nok holde nogle samtaler, minimum om en time om ugen, måske endda to timer om ugen, hvor man sidder ned og taler til hinanden og prøver at finde ud af, hvor man følelsesmæssigt er i forholdet, sådan at man ikke går forbi hinanden. Så vil jeg også opfordre jer til, hvis I er par, at sætte tid af til at tale til hinanden, og være åbne over for hinanden, også når det bliver svært, også når der er nogle ting, der er svært at tale om. Nå, vi holder en pause igen her, så kommer jeg lige tilbage igen. Jeg kan mærke, at min ryg den er også svær at være der. Yes, så tilbage igen. Vi kom til det glemte hjerte. De færreste mennesker vil reagere, som Jonas han gjorde i overståen historie. Hvorfor? Hvorfor handler så mange begavede mennesker på følelsesmæssigt tåbelig vis? Fordi vi har mistet forbindelsen til vores egne følelser. Hvorfor er dette sket? Fordi vi har lidt under og fortsat lider under så mange smertelige erfaringer, at vores følelsessystem er brudt ned. Hvorfor bryder vores følelser ned? Lad mig forklare med et eksempel på fysisk skade. For mange år siden stak Chok en landsmand på gården ved siden af Min i Men Do Sino County. De strædte sin hånd ind i en kørende ballepresse. Han mærkede et slag, og forplantede sig op gennem hans arm. Han trak hånden til sig og så på den. Med en påfaldende mangel på chok eller panik undrede han sig over, hvor hans pege og lange finger var hende. Han vendte hånden og så de to fingre hænge i en travl hud. I begyndelsen følte han ingenting. Så slog smerten igennem, og han forstod om side, at de to fingre var blevet skåret af. I dag efter utallige operationer minder Chucks fingre, som er sat på hans hånd igen, men dog er følelsesløse ham bestandigt om hans uheld. Han er i stand til at tale roligt om uheldet, selvom andre krymper sig blot ved at tænke på det. Hvorfor følte Chuck ikke noget til at begynde med? Fordi hans nervesystem midlertidigt gik i chok og blokerede for smerten, så han ikke skulle blive overvældet. Denne chokreaktion er meget nyttig. Fordi Chuck ikke følte smerte, havde han tid til at opfatte, hvad der var sket, og tænke rationelt over det. Lammelse er en naturlig reaktion på et trauma. Ved Midlertidigt at blokere for smerten fra et sår, giver det os chancen for at undslippe eller at tage livgivende beslutninger, som vi ikke ville kunne træffe, hvis vi var blændet af smerte og redsel. Men den fysiske lammelse, som følger efter en fysisk smerte, er midlertidig af kort varighed. Den skaffer os blot et minuts bedøvelse eller to, inden smerten vælger ind over os. Denne lammelse, der griber os efter en fysisk smerte, er af en anden karakter, vi har fået psykologiske traumer så ofte at vores sind bekæmper dem ved at tørre ud følelsesmæssigt ved at lammes. Vi overlever psykologiske traumer ved at opbygge forsvarsmekanismer, psykologiske murer, som afgrænser os og sparer os for foruroligende tanker, flashbacks eller mareridt. Det kan lyde positivt, men det er en byttehandel, som kan vise sig problematisk. De psykologiske mure, vi rejser for at afgrænse os fra smerte, kan også afgrænse os fra at føle kærlighed eller glæde, da det kommer, at disse mure lejlighedsvist vil bryde sammen, og vi vil blive oversvømmet af kaotiske og sommetider destruktive stærke følelser. For at komme sig af en følelsesmæssig lammelse må det være tilladt gentagende gange at genkalde sig den traumatiske begivenhed og diskutere den med en velvillig lyttende. Men som ofte, Diskuterer vi ikke den slags traumer, en side kommer os ovenpå dem. I stedet vender vi tilbage til en tilstand af lammelse. Det sker af to årsager. For det første er følelsesmæssige traumer såsom misbrug af børn og alkoholisme, ofte hylet i hemmelighed og har aldrig været talt igennem. For det andet er den type følelsesmæssig så sjældent isolerede fænomener, som Choks ulykke, men derimod led i et længerevarende destruktivt mønster. Et helt livs følelsesmæssige trauma vil sandsynligvis bide sig fast og gnave i sjælens mørke afkroge og derved forkryble ofrets følelsesliv forstede Mine mange års observationer har overbevist mig om, at flertallet af os lever i en tilstand af halvpermanent følelsesmæssig chok, som til stadighed nærer sig genkommende smertefulde oplevelser, og at vi har mistet forbindelsen med hovedparten af vores følelser. Vi glemmer de traumatiske, tilskriv, eller vi glemmer de traumatiske tilskikkelser, som så. Den skal jeg igen? Vi glemmer de traumatiske tilskikkelser, husker ikke længere, hvordan det føles, og vi kender ingen, som er indstillet på at lytte tålmodigt og velvidtigt i tilstrækkelig lang tid til at få det hele rettet ud. Følgelig går vi igennem livet følelsesmæssigt bedøvet med de fleste af vores følelser lukket ned i brystet og nemt uforløst i en umælende og umodtagelig verden. Vi kommer selv sagt ikke alle fra hjem med overgreb og misbrug, men selv de mere gængse udsving i løbet af en opvækst og et arbejdsliv kan uden et følelsesmæssigt afløb stadig være ganske smertefulde og resultere i en vis grad af selvbeskyttende lammelse. Følelsesmæssig chok starter til i barndommen og fortsætter hele vejen gennem vores liv. Der bliver råbt af os, når vi leger en spændende leg. Kan vi ikke være stille bare et enkelt minut? Eller overlades til os selv, når vi er bange? Vores forældre kan skændes eller simpelthen ignorere hinanden. Vi bliver slået eller mobbet af de andre børn. Sommetidig er noget af dem, vi regner for vores venner. En af mine bekendte kan huske, at hun, da hun var 12 år gammel, fik overragt et brev af sine to bedste veninder hvor I de gjorde grin med hendes udseende og den måde, hun dansede på. De fortalte hende, at de syntes, hun var dum og storsnudet, og bekendtgjorde, at de ikke ville være venner med hende længere. Endnu den dag i dag overvældes hun af sorg og smerte og vrede, når hun tænker på den rejsesfulde oplevelse. En anden bekendt fortæller, hvordan en ældre dreng plejede at komme hen til ham hver dag, når han stod i kø i skolens kantine for at gøre grin med hans næse. Denne følelsesmæssige tortur stod på i ugevis. Barndommen er fuld af følelsesmæssig stress og tilmed overgreb. Ofte nægtes vi den opmærksomhed, vi savner, eller den bruges til at manipulere vores opførsel og, giver kun, og gives kun, hvis vi opfører os ordentligt, mens den tilbageholdes, hvis vi opfører os dårligt. Mens alt dette står på, drives vi stiltidende til inden for familien og i skolen at lægge en dæmper på vores følelser og længsler, at tale frit for eleverne om vores følelser vil være uopdravnt eller indistræt, lærer vi. Vores forældre tager sig ofte kun af vores mest oplagte problemer, om det nu er en bølle, som er efter os, eller vi har svært ved at få De er sjældent interesseret i vores mere subjektive bekymringer. Afvisninger for lejenhed, romantiske skuffelser eller følelser eller følelse af utilstrækkelighed. Mange forældre bryder sig ikke om at spørge deres børn om, hvordan de føler, og diskuterer sjældent deres egne følelser. Længsel efter følelser Når vi tilpasser os alle disse omstændigheder, tvinges vi til at gå omkring med vores kuldsejlede passioner og sårede følelser lukket ind i os, ude af stand til at handle eller tale med nogen om dem. Vi kan ikke tale om vores følelser, vi forstår dem ikke og endnu mindre andres følelser. Kommer vi i tvivl, skjuler vi vores følelser eller lyver, over, eller lyver om dem, eller forgiver ikke at føle dem. Vi vender os til at handle uden hensynstagen til eller når i modsætning til vores egen følelsesmæssige forhold. Selv i vores kærlighedsliv, hvor følelser ellers skulle komme til udfold eller kunne udfolde sig frit, er mange af os blevet såret så ofte at vi i sidste instans forbliver afsundret selv, stillet over for en stormende forelskelse. længst glemte kærestesårer afholder os fra helt og holdent at give slip og hengive os selv til hinanden, uden at tilbageholde en sidste hemmelig rest og en sidste beskyttende distance. Vi tillader sjældent os selv den mest sødmefulde af alle følelsesmæssige oplevelser, den sårbare tilstand af inderlig kærlighed uden reservationer. De fleste af os har en forestilling om, at livet burde være rigere. Vi længes efter intimiteten i de dybe følelser, og vi længes efter en forbindelse til andre, at kunne forstå et andet menneske og blive forstået af ham eller hende. Men hvordan når vi frem til det? Indersindvindet ved vi godt, at det er at være en følsom person, at have stærke passioner, at kunne græde, juble og med lide, giver righoldige, værdifulde oplevelser. Faktisk opsøger vi til stadighed indirekte, kunstige eller stedfortrædende måder at opleve følelser. Vi tager stoffer, forelsker os i en eller anden uopnåelig, eller ser action, horror eller kærlighedsfilm. Vi følger serier, melodramaer og komedier i fjernsynet og leder overhovedet efter følelsesmæssig stimulation. Disse aktiviteter giver os en smagsprøve på det, vi længes efter, uden den risiko, der er forbundet med personlig deltagelse. Vi tørster alle efter følelsesmæssig stimulation i en sådan grad, at vi er villige til at gøre næsten hvad som helst for at få den. Vi spiller hasar, hopper ned fra broer med en elastik om benene, eller springer i faldskærm. Et langt mere dramatisk og særligt afskrækkende eksempel på denne tørst efter følelsesmæssige oplevelser bliver skildret af James Gilligan i hans bog Violence. Gilligan har i mange år arbejdet med indsatte i fængsler, som er dømt for de mest brutale mor. Disse mænd lever ifølge Gilligan uden undtagelse i en tilstand af fuldstændig følelsesmæssig larmelse. De oplever, at de i stort set ikke har nogen følelser. Det værer sig altså fysisk eller psykologiske, og de opfatter nærmest sig selv som levende døde. De siger, at de har begået deres afskydsvækkende voldshandlinger i håb om, at den slags SS, essenser kunne bryde deres lammelse og bringe dem til at føle noget. En sådan person vil måske kort opleve en opvågning fra sin dødelige bedøvelse, når han har begået et brutalt mor, men de følelser, der er blevet vagt i af forbrydelsen, fortager sig uden undtagelse igen, og deres lammelse vender tilbage disse mænds lammelser er ikke kommet ud af den blå luft. Gilligan's Research viser, at i næsten alle til, var disse mænd selv ofre for overgreb, at de har været udsat for gentagende fysiske og følelsesmæssige traumer. Det er et bemærkelsesværdigt eksempel på, hvordan et traume kan føre til lammelse og dyb følelsesmæssig patologi. Hvis den ikke skænkes nogen opmærksomhed, kan denne patologi gå i arv i generationer. Der er selvsagt et bydende behov for at bryde denne spiral af vold og følelsesmæssig lammelse. En måde at håndtere det på er at lære følelsesmæssig modtagelighed, at udvikle indlevningsevne, evnen til at føle, hvad andre føler. Hvis nu vi et indstillet os på at kende andres følelser, så foretager vi et definitivt moralsk valg, som giver os mulighed for at være medfølgende og omsorgsfulde. Så medfølgende omsorgsfulde, det ønsker vi vel alle sammen gerne at være. Men er det sådan, at vi ikke rigtig tør at komme i kontakt med vores følelser, fordi vi måske gang på gang har oplevet, at det er blevet afvist, og også at vi måske har oplevet noget i vores barndom, som ikke har været så godt, som har givet os nogle følelsesmæssige traumer. For det tror jeg, at rigtig mange har. Det har forfatteren jo her også konkluderet, at vi i mere eller mindre grad går rundt som følelsesmæssige zombier. Vi kan godt være, at vi higer efter, at andre mennesker skal elske os og vise os opmærksomhed og være lyttende, men vi ønsker ikke den følelsesmæssige rutsjetur det kan give. Og så holder vi afstand. Vi gør egentlig også det, som der bliver sagt her med, vi udskifter egentlig det her følelsesliv, som vi egentlig kunne have haft, hvor vi var i kontakt med vores følelser, med det, der sker i skærmen, eller det, der sker på skærmen. Vi udskifter det egentlig med de her, som jeg siger mange gange, negative menneskelige følelser, fordi at lade sig underholde med dem, det er jo egentlig lidt det samme, som, jeg ikke sige, det er det samme, som psykopaten gør her, men forstå mig ret. Han gør jo det, at han begår et mor for ligesom at komme ud af den her følelsesmæssige lammelse. Men det er kun en, en midlertidig løsning. Fordi det bygger egentlig bare endnu mere på hans psykopati, kan man kalde det. Han kommer aldrig ud af det igen. Så det er også derfor, at man egentlig heller aldrig rigtig kommer ud af det med fjernsynet. Eller er meget svært ved at komme ud af det med fjernsynet, fordi man på en eller anden måde desværre føler en følelsesmæssig forbindelse til sit fjernsyn. Til de mennesker, som er skuespillere, eller til de ting, som kan stimulere vores følelser. Og det er det, som jeg sagde med Paradise hotel -syndromet. Den her form for underholdning, som er ledladende og som vi ikke egentlig inderst indebryder os om. Fordi det har ikke noget med næste kærlighed og venlighed at gøre. Så det kan godt være, at en del af problemet ligger i, at vi som mennesker er blevet følelsesmæssigt involveret i vores skærm mere, end vi er følelsesmæssigt involveret i vores medmennesker. Og det kan jeg også skrive under på. Det har jeg også oplevet for mig selv, for mit eget vedkommende, og jeg kan også se det på andre mennesker, at det her med, at man går rundt og lader sig underholde, at den her form for underholdning, det er aldrig rigtig underholdende. Det er aldrig rigtig berigende er kun tomme kalorier. Altså, det er da meget sjovt at se på en spørg-kasper-video, eller nogle af de andre, hvor de åbner pokémonens, eller eller hvad det nu gør. Men er det noget, som beriger os på nogen måde? Nej, det er jo egentlig vores følelser, vi bliver prikket til, i en lille grad, sådan at det lige præcis er nok til, at vi ikke ønsker at grave dybere ned. Og så bliver vi egentlig bare på overfladen. Vi kommer aldrig nogensinde til at dykke lidt længere ned og kigge, hvad der ligger dybt i os, og få de ting bearbejdet, og så komme videre med vores liv. Så vi går egentlig rundt som følelsesmæssige zombier, som der bliver sagt her. Og det er selvfølgelig også for at sige, at det er jo ikke sådan, at vi ikke viser hinanden næste kærlighed og venlighed, og kan smile til hinanden og være glade. Men jeg tror desværre, at vi har overladt vores følelsesliv til skærmen. Og det er jo lidt bare at sige, men det er jo det, jeg ser ude i samfundet, når jeg er ude blandt mine medmennesker. Når jeg er ude og besøge dem, og jeg ser, at når ja. Hende her, hun bliver det i hvert fald underholdt af iPad'en eller af skærmen. Og det, der bliver underholdt med, det er vold og en og folk, der råber og skriger. Så det er jo egentlig de negative menneskelige følelser, som man allerede fra barns ben af lader sig underholde med. Det har jeg også gjort. Det har vi jo alle sammen gjort. Vi har alle sammen kigget på voldelige filmer, voldelige computerspil og film, som portrætterer menneskers dårlige egenskaber som noget, man kan lade sig underholde med de negative menneskelige følelser. Og så har vi egentlig <går> vi har egentlig følt os negativt til mode, fordi det kan jo kun få os til at føle os negativt. Det er ikke sådan, at jeg bliver positivt, når jeg ser et andet menneske lide. Men jeg har måske naget min hjerne til at tro, at jeg bliver følelsesmæssig i forbindelse, eller jeg får følelsesmæssig forbindelse med mig selv, når jeg ser på det her skrald fra skraldespanden, når jeg ser på de her negative menneskelige egenskaber. Men i virkeligheden har jeg jo egentlig hærdet mig selv. Jeg har jo egentlig bare sagt, nå ja, men det er jo egentlig bare underholdning. Det er jo egentlig bare mine negative menneskelige følelser, jeg får stimuleret. Eller man kan egentlig sige, det har egentlig, jeg har jo nok ikke engang tænkt det, jeg har bare tænkt, når jeg, jeg får mine følelser stimuleret ved det her. Jeg bliver følelsesmæssigt involveret i den her film, eller det her reality-program. Men i virkeligheden har det noget at gøre med de negative menneskelige følelser og egenskaber, som jeg egentlig har beskæftiget mig med. Og den bliver jeg nødvendigvis nødt til at konkludere, konkludere at det er ikke gavnligt for mig. Det er ikke gavnligt for mig som menneske, at blive ved med at lade mig underholde med det her, fordi så kommer jeg til at tage en ikke en følelsesmæssig afstand fra de her negative menneskelige egenskaber, men nærmest lade mig blive draget og lokket af det i stedet for acceptere det og acceptere de andre mennesker. Og så kommer jeg jo aldrig nogensinde af med de her negative menneskelige egenskaber, hvis jeg ikke kan se, at de er forkerte. Så hvis du ikke kan se, at det er forkert at kigge på de her ting, nå jamen, så behøver du heller ikke at lytte til min podcast, men hvis du kan indse det, så kan du nok også gøre det indse, at så bliver du også nødt til at sige nej tak til så mange andre ting. Og så egentlig sige ja tak til at begynde at fokusere på de mere positive menneskelige egenskaber. Men det er jo ikke nogen, som opriver os så meget som de negative menneskelige egenskaber. Kærlighed og venlighed og ydmyghed og mildhed. Det, at man kan beherske sig selv, og det, at man ønsker, at andre mennesker skal have det godt og rart, det er jo ikke egenskaber, som... Fordi det er også igen, det er fordi, vi er blevet opdraget med det fra barns ben af. Så kan vi ikke rigtig se, at det egentlig er de følelser, vi skulle have i stedet for fordi vi er blevet bombarderet to eller tre millioner gange siden barnsben med de negative menneskelige følelser. Og så har vi egentlig byttet vores personlighed omvendt ud, kan man sige. Så vi skal til at bytte vores personlighed endnu en gang om. Vi skal vende 180 grader igen, og det kan godt være svært, fordi det er vi ikke vant til som menneske. Det har vi jo ikke været vant til. Vi har været vant til at lade os underholde med negativt skrald fra skraldespanden. Så det skal vi lade være med. Det skal vi holde op med. Når vi indser det, så begynder vi at kunne gå på en sti, som gør os mere næstekærlige og venlige. Som får os oprigtigt til at tænke på os selv som næstekærlige og rare mennesker. Mennesker, som kan forbedre sig selv. Mennesker, som kan sige nej tak til det skrald kan sige nej tak til sig selv, som der står i Bibelen. Fordi øjnenes begær, ørenes begær, det vi bliver draget og lokket imod, det er ikke sikkert, at det er gavnligt for os. Det er ikke sikkert, at vi bliver glade og lykkelige af det. Snart i imod. Så derfor håber jeg selvfølgelig her på faldrebet, at I også vil gå på den smalle sti, der fører til livet, og som kunne få os til at føle en form for forbindelse til hinanden, en næste kærlig, en rar fornemmelse indvendig, en god fornemmelse for hinanden. Den her forbindelse kunne jo vokse til uendelig kærlighed til hinanden, hvor vi stoler på hinanden og hvor vi er der for hinanden, og hvor at vi venter til den nye verden, med at, eller vi ikke venter til den nye verden til at opleve de her vidunderlige ting, men allerede starter nu med at arbejde på vores egen personlighed, så vi kan forbedre vores personlighed til det bedre, fordi så bliver livet bedre at leve, bliver mere rar og behagelig, vi kommer jo til at blive lykkelige mennesker af det her. Hun havde en forfærdelig tanke at tænke på, var: Men lad os starte i dag. Lad os starte med at vise den her næste kærlighed til hinanden. For når vi gør det, så viser vi jo egentlig også skaberen, at vi ønsker at komme med i båden. Vi ønsker, at der skal skrives noget godt om os i livets bog, at når vi får opstandelsen fra de døde, så vågner vi op til andre mennesker, som også har de samme positive egenskaber, som vi også opdyrkede allerede nu i dag, lige nu og her. Så jeg håber, podcasten var gavnlig for jer. Jeg håber, at den kunne bruges til noget. Jeg håber, at I er gode og rave hinanden, I elsker hinanden, og at I er parate til at meditere over de her positive menneskelige egenskaber, og så komme fri fra de negative menneskelige egenskaber, og sige nej tak til skrald fra skraldespanden. Fordi så tror jeg nemlig, at I begynder at blive et bedre humør. Så begynder I at føle den her forbindelse til hinanden. Så føler vi, at vi har en forbindelse til hinanden. Og det er den medmenneskelige og næstekærlige forbindelse, som vi kan opdyrke, ikke kun nu, men også i den nye verden, som kommer meget, meget snart. Så med disse ord vil jeg ønske en forsag god dag og god aften. Det er Kenneth Andersen, der signer off. Det er den 26.06.2021 kl. 18.08, og det er lørdag. Hej hej.